1: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Olá, ouvinte do podcast Entre Celsos e Marias. Meu nome é Clícia e para esse episódio convidamos o professor Vitor Leonardo Araújo, que leciona na Faculdade de Economia da UF e no Programa de Pós-Graduação em Economia da mesma universidade. É, o professor concentra seus estudos na área de financiamento e desenvolvimento. É organizador e coautor dos livros, A Economia Brasileira de Getúlio Adilma, Novas Interpretações, de 2021, e o livro que está em lançamento, Economia Brasileira, Uma Reconstrução Necessária, é, de 2023, os dois livros pela editora Ucitec. No último livro, esse que está em lançamento, o professor Vitor é coautor do capítulo... Bancos Públicos Federais, o que virá depois do desmonte, com a doutora Fernanda Feio. É, é o tema desse episódio é, do podcast entre Celso e Marias. Obrigada, professor, por aceitar nosso convite.
0: É, obrigado, Cris. Eu quero agradecer a você, ao Colepon, né, por mais uma vez estar é, tá cedendo esse espaço, esse podcast importante entre Celso e Marias. Obrigado.
1: É, professor, há, há um debate é, longo no Brasil a respeito é, do financiamento de investimento de longo prazo é, e o papel que os bancos públicos têm nesse desenvolvimento. O capítulo ele faz, então, assim, um resgate histórico do desenvolvimento do mercado monetário, de crédito e financeiro é, no país. Eu gostaria que o senhor começasse comentando essa parte do capítulo
0: a gente advoga, acima de tudo, a importância do sistema de bancos públicos na economia brasileira e no seu processo de desenvolvimento econômico, né? em particular, é, Banco do Brasil, Caixa e o BNDES. Né? Então, a gente faz aqui uma defesa, é uma defesa, eu preciso dizer, científica, tá? porque a gente toma como ponto de partida é, um referencial teórico que considera a importância é, dos bancos públicos, é, especialmente no financiamento de longo prazo, mas também é, o caráter anticíclico né, que os bancos públicos tendem a cumprir. Né, o, sistema, o sistema financeiro é, possui algumas fragilidades, algumas fragilidades inerentes a ele. É, uns, é, bancos atuam, de modo geral, de forma procíclica, bancos, de modo geral, são avessos ao risco, bancos, de modo geral. É, não tem uma, uma capacidade, pela sua estrutura de captação, de recursos, é, de financiar projetos de longo prazo. Né? Me refiro aos bancos privados. Né? A natureza é, da atuação da firma bancária impõe muitas limitações para que o crédito bancário possa cumprir esse papel. Né? É, por outro lado, o Brasil nunca é, se envolveu a contento. O mercado de capitais, né, a possibilidade é, dos projetos de, de, de investimento serem financiados por meio de emissão primária de ações, emissão de títulos de renda fixa, né, debêntures, por exemplo, é, por parte das empresas investidoras. É, a gente nunca desenvolveu essa, essa capacidade. Né? Claro que existe um debate ideológico. Né? Os liberais é, acreditam, por exemplo, que é, o mercado de capitais é superior é, ao financiamento é do longo prazo, feito por meio de bancos públicos, é né? como é o caso histórico do Brasil. O Brasil, porque nunca desenvolveu mercado de capitais há tempo, sempre precisou recorrer ao sistema de bancos públicos para prover as condições de financiamento de longo prazo da economia. Essa foi a nossa solução histórica. É, e os liberais sempre são muito críticos dessa solução histórica, porque eles entendem o mercado de capitais como sendo superior superior. Né? Afinal de contas, é, o setor público é corrupto, alaca é mal os recursos. É, os liberais sempre, é, ideologicamente, sempre preferiram alguma solução é, por meio do mecanismo de mercado. Né? E como os bancos privados nunca vão financiar o longo prazo por causa da sua estrutura de captação, que é de curto prazo, então é, a solução estaria nos mercados de capitais. E aí a gente, a gente traça aqui é, um, um debate interessante, a gente pontua... É uma crítica a essa visão é, que assume a primazia, a superioridade do mecanismo de mercado é, para mostrar a sua incapacidade de oferecer as respostas adequadas que o financiamento do processo de desenvolvimento econômico requer. É, por exemplo, o setor agropecuário, o investimento industrial, o investimento em infraestrutura, é? o setor privado no Brasil sempre foi muito avesso a assumir os riscos inerentes a essas operações. Né? Por isso que, pragmaticamente, o Brasil sempre recorreu ao seu sistema de bancos públicos para enfrentar os dilemas associados ao financiamento de longo prazo. Né? E ele fez isso bem. Ele fez isso de forma muito bem articulada. Claro que problemas existem pontualmente a cada ciclo, né? mas a gente desenvolveu, então, o um sistema... É, e que, e, e, de certa forma, muito especializado. Né? É o BNDE, depois BNDS, a partir de 1982, com o S, é, financiando né, os, os projetos de infraestrutura econômica e também da industrialização. A Caixa, com um financiamento habitacional, depois de ter incorporado a carteira do antigo BNH, Banco Nacional de Habitação, e o Banco do Brasil, que historicamente financia o setor agropecuário do Brasil. Mesmo, mesmo nos dias atuais, o Banco do Brasil é um dos principais financiadores do setor agropecuário do Brasil. É, também é um outro setor que é, os bancos privados não financiam. O banco privado só financia a agropecuária se for agronegócio. É, a agricultura familiar nisso fala. Então, nesses três segmentos, é, o Brasil desenvolveu um sistema é, de bancos públicos é, muito capaz de dar as respostas necessárias que a economia sempre requereu. E, enfim, aí a gente faz essa defesa enfática de um sistema de bancos públicos, mas a gente também denuncia. Esse sistema passou por um processo de desmonte nos últimos anos.
1: Pito, você pode pontuar um pouco para a gente o nascimento do Banco do Brasil no século XIX, depois é, o nascimento da, da Caixa e depois o outro momento político é, de criação do BNDES?
0: Essas três instituições, claro, elas nascem em movimentos distintos e nascem também é, com prerrogativas e mandatos distintos. Né? A Caixa Econômica é criada dentro daquela ideia do, do bom pepinho, né das, das instituições voltar, uma instituição voltada para captar a poupança dos mais pobres. E as pequenas poupanças dos mais pobres, inclusive, como um, um instrumento muito importante, as pessoas escravizadas... É, no Brasil, juntarem dinheiro para comprar suas alforrias, né? mas que, pouco a pouco, ela a Caixa, é, um sistema de caixas econômicas, na verdade, não, ela não nasce como a Caixa, mas como um sistema de caixas econômicas, do século XX vai se especializando é, no financiamento daquilo que a gente chamaria mais amplamente de infraestrutura social. Né? Ela se articula com governos estaduais e municipais para financiar projetos, de saneamento, financiar, é claro, construção de habitação também, né, se articulando né, com, com, com outras instituições é, dos governos é, estadual, principalmente, é, nesse sentido. É, o Banco do Brasil ele tem quatro fundações, né, a gente bota, coloca normalmente a data de fundação em 1808, junto com a vida da família real, mas entre alguns processos de idas e vindas, o é, um Banco do Brasil que a gente conhece hoje em dia foi fundado no início do século XX né, como, como uma solução para mais uma das crises financeiras, das tantas crises financeiras que o Brasil enfrentou, é, especialmente no início do período republicano. Né, e que é, muito rapidamente é, foi capturado, né, pelo setor agropecuário, né, pelos empresários do setor agropecuário. É, e ele foi pouco a pouco também sendo desenhado na verdade para duas coisas né o Banco do Brasil por um lado ele vai sendo desenhado é, para financiar o é, um aparelho produtivo brasileiro e numa economia agroexportadora a gente está falando principalmente então de financiar o é, um setor agropecuário embora também financiasse a indústria mas o Banco do Brasil também vai pouco a pouco assumir funções típicas de um banco central dos bancos centrais né modernos né do século XX, né? O, o também como resposta a crises financeiras, né? É você ter instituições que tenham a capacidade de funcionar como emprestadores de última instância, provedores de liquidez para dar segurança ao sistema financeiro, né? É, então o Banco do Brasil ele tem duas duas pernas, né? Na verdade ele é um banco que financia é, a produção ele é também um banco que vai assumindo as feições de uma autoridade monetária. Só depois, com a criação do Banco Central em 1964, é que o banco do Brasil vai perder um pouco dessas atribuições. Mas, indefinitivamente, só em 1986. né? E, finalmente, o BNDE foi criado em 1952, segundo o governo Vargas, para financiar o programa de reaparelhamento econômico, né? um amplo Programa de Investimentos em Infraestrutura Econômica, né, anunciado pelo governo Vargas, mas que desde o início enfrentou dificuldades é, quanto às fontes de recursos. Né. É, por um o, o, o banco foi se tornando o banco da industrialização né, e da infraestrutura. Ele vai também, ao longo de sua vida, vai passando a financiar grandes, grandes projetos é, industriais, é, muitos deles durante um segundo PND, né, o segundo PND, o segundo do é, Nacional de Desenvolvimento, do governo Geisel, é, e também a infraestrutura, né? O, o BNDES sempre também financiou é, a infraestrutura. O S foi acrescido em 1982, quando, para enfrentar um problema também de, de falta de recursos, né, o governo criou é, o Fundo de Desenvolvimento Social e a gestão caberia ao banco. Então, foi acrescido o S, a sigla do banco mas o BNDES sempre foi muito o BNDES sempre foi muito importante no financiamento da infraestrutura e dos projetos industriais no Brasil.
1: É a gente é, sempre é, lembra do, do BNDES no financiamento de um projeto de desenvolvimento relacionado à industrialização, né? Esse o BNDES ele vai atuar é, pelo mercado de crédito, né? Mas é o, o central do capítulo está na, nessa combinação, né, entre é, o mercado de crédito e o mercado de, de capitais é, para o financiamento é, de investimentos de longo prazo, né, e na produção, né. É, existe é, alguma experiência internacional, algum outro país é, que tenha pautado, tido desenvolvimento a partir principalmente do mercado de capitais e não de um banco de desenvolvimento estatal? A
0: história costuma atribuir os casos dos Estados Unidos e da Inglaterra a esse modelo em que os, o processo de desenvolvimento econômico teria sido financiado preponderantemente por mercado de capitais. Né? Seriam, digamos, dois casos... É, que é, então, queria a história da se apoia é, em defesa é, desse modelo. Mas, normalmente, são casos muito híbridos. Né? Em geral, são casos híbridos. É, e, em geral, também é, não se pode atestar a superioridade de um ou de outro. Né? Quer dizer, a ideia de que as, os mercados de capitais são superiores é ideológica. Na prática, não há nenhuma é, comprovação contundente de que financiar por mercado de capitais mais, é mais eficiente do que financiar por bancos públicos, a não ser que, quando é com o mercado de capitais, normalmente você tem instituições financeiras do setor privado é, que ganham dinheiro com esse tipo de operação. né? É, diferentemente de quando você faz com bancos públicos.
1: A diferença entre o que se, a natureza do investimento de curto e médio prazo e do investimento de longo prazo?
0: Qual que seria? É, normalmente a gente assume que é, formação bruta de capital é, requer um longo prazo de maturação. Então, é, para você financiar formação bruta de capital fixo, para você financiar investimento, propriamente dito, em ampliação de capacidade produtiva ou em infraestrutura, que também é ampliação de capacidade, mas fazendo aqui a distinção, né? uma, coisa, uma empresa que quer ampliar a capacidade de produção ou é, capacidade de geração de energia, é, capacidade de transportes de boa qualidade nos diferentes modais, telecomunicações, quer dizer, toda a parte da infraestrutura é, são projetos de longo prazo de maturação. né? Então, é, ele não pode ser financiado a curto prazo, porque senão você vai ter que ficar rolando dívida de curto prazo o tempo inteiro. Então, isso fragiliza o financiamento desses segmentos. né? Então, você, a economia precisa articular mecanismos, assegurar condições de financiamento de longo prazo. tá? Como eu disse, em alguns países, o mercado de capitais consegue assumir esse papel. Né? É, motivos muito distintos, mas no Brasil isso nunca aconteceu. E mesmo e o que a gente tem defendido é que, mesmo no período mais recente, de forte expansão do mercado de capitais no Brasil, ele segue no curto prazo, ele segue operando no curto prazo. O objetivo desse capítulo não é discutir os motivos pelos quais isso acontece, mas é constatar que, sendo a economia brasileira ainda muito dependente dos bancos públicos, e isso porque não conseguiu desenvolver a contento os mecanismos por meio do mercado de capitais, para viabilizar o financiamento de longo prazo, os bancos públicos mesmo continuam necessários. Né? Quer dizer, longe de perguntar, em vez de perguntar por que, que a gente historicamente fracassou é, em prover financiamento de longo prazo com meio de mercado de capitais, a gente está constatando o fracasso e dizendo que os bancos públicos ainda são necessários. Tá? Na, verdade, na verdade, como eu não... Como eu não entendo o mercado de capitais como sendo superior ao financiamento pelo crédito bancário e, em particular, pelo crédito bancário por meio de bancos públicos, é, para mim não importa perguntar por que fracassou o modelo via mercado de capitais. Eu constato que ele fracassou e digo a economia brasileira continua dependendo do seu sistema de bancos públicos. Então, ele não pode ser desmontado como aconteceu nos últimos anos. Aí uma outra linha, outra hipótese que a gente trabalha é que houve um processo de desmonte do sistema de bancos públicos no Brasil durante os governos Temer e Bolsonaro. Claro, movido por uma, por uma ideologia liberal, é uma ideologia que considera sempre a supremacia do mecanismo de mercado, e portanto do mercado financeiro. É, é, os mecanismos para o mercado de capitais seriam sempre superiores e a hipótese é que eles assumem de crowding out, ou seja, de que porque existem bancos públicos operando no segmento de longo prazo dos mercados de capitais, acaba que os mercados de capitais não conseguem se desenvolver. Né? Quer dizer, o Estado ocupa um lugar que seria o um lugar é, da iniciativa privada. Né? Então, é, a partir do governo Temer, entrou em curso... Uma, uma uma política de desmonte dos bancos públicos, especialmente do BNDES. O BNDES cresceu muito no ciclo anterior dos, dos governos petistas, né, por meio e principalmente das operações é, de empréstimo do Tesouro Nacional para o BNDES. Né. A economia brasileira estava vindo de um ciclo longo de investimento é, desde 2004 né, e mesmo depois da crise financeira internacional de 2008 Estava é, projetando taxas de crescimento do investimento muito altas. Não vieram se confirmar. Mas nesse, nessa situação, é, o BNDES, que até então era, é, tinha as suas principais fontes de recursos, os recursos captados do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele, ele é o gestor, do, ele faz a gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele utiliza esses recursos como parte da sua estrutura é, de recursos. É, esses esse dinheiro não ia ser mais suficiente é, para o banco continuar apoiando financiamento de longo prazo, dado aquilo que se projetava para o futuro em termos de aumento da taxa de crescimento da formação bruta de capital fixo. Então, o governo, o governo Lula construiu uma engenharia financeira na forma de empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES, para reforçar a sua capacidade financeira, para que ele pudesse então sustentar. Capacidade de prover o financiamento de longo prazo porque repito, o mercado de capital não ia dar conta porque nunca deu conta tá? então se, se, se o BNDES não tivesse sido fortalecido ali naquele contexto, possivelmente a economia brasileira ia pela primeira vez na sua história travar por falta de financiamento de longo prazo tá? porque o mercado de capital não ia dar conta disso, tá? então aquela foi a solução para aquele momento histórico né? só que enfim, aquela, aquela projeção de aumento do investimento não se confirmou. Como todo mundo sabe, a economia brasileira depois entrou em crise, né? esses recursos ficaram ansiosos, e ainda por cima, é, diante desse diagnóstico avassalador da ortodoxia econômica, né que atribuía a crise a uma motivação fiscal, né e como os empréstimos do Tesouro ao banco eram uma das causas da deterioração fiscal, de que a tradição heterodoxa acusava ser a causa da crise, então, é, dentro daquele processo de consolidação fiscal imposto curso dos governos de Temer e Bolsonaro, uma das medidas foi a an, o pagamento antecipado dos empréstimos do BNDES ao Tesouro. Agora, de volta, né, do BNDES para o Tesouro, devolvendo né, antecipadamente os recursos, e, portanto, provocando uma enorme redução na capacidade de, de, de financiamento do BNDES. Agora, como a economia estava em crise, de fato, o investimento estagnou, esse dinheiro não fez falta, de fato. De fato, esse dinheiro devolvido, é, o BNDES não... Enfim, não... não, não, não foi necessário, enfim, A economia permaneceu, foram dois anos de recessão, depois uma longa estagnação, da qual parece, quem sabe, que a gente está saindo agora. Né? A gente precisa aguardar mais um pouco para confirmar. Mas o fato é que o BNDES ainda não foi testado depois do, do, da devolução antecipada. É, desses empréstimos, o BNDES ainda não foi testado na sua capacidade de prover recursos de longo prazo para uma economia com investimento em expansão. Isso ainda não aconteceu. Tá? O segundo ponto do desmonte também do BNDES que a gente coloca no artigo é a substituição da TJLP pela TLP. É né? uma taxa de juros agora é, mais associada ao mecanismo de mercado. Né? e que, é, durante... Um longo período, ficou muito acima da taxa Selic, inclusive. Né? Quer dizer, então, a gente tem aqui um, um conjunto de elementos né, que vai mostrando esse processo de desmonte. É o do BNDES, né? mas foi um desmonte também da Caixa, foi um desmonte também do Banco do Brasil, né? que vão é, vender as suas subsidiárias né? e vão encolhendo. Em diversos momentos, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, dizia que um dos dois podia ser privatizado, porque era redundante ter dois bancos, do Porto, o Banco do Brasil e da Caixa. Como redundante, as atribuições deles são diferentes, são distintas. Havia ali, né, nos governos de Temer e Bolsonaro, essa, a, prevalência, a prevalência dessa ideologia liberal, né, de que o Estado é inchado, e que, em particular, no setor financeiro, os bancos públicos precisam ser reduzidos no seu tamanho. né? Eu acho que o sistema de bancos públicos federais do Brasil passou por um processo de desmonte. Né? É, e a gente ainda precisa testar agora, eu apostaria que, que vai fracassar nesse teste, mas a gente precisa testar como é que, é, como é que a economia voltar a crescer. Como é que a economia voltar a crescer é, quando o investimento voltar a se expandir, de forma mais firme contundente, o BNDE, depois de ter passado por esse processo de que era condições de financiar, sustentar o, né, o financiamento do investimento? Ou o mercado de capital vai fazer isso? A gente precisa ainda verificar, é, para isso a gente precisa passar por um longo período de crescimento econômico e de crescimento do investimento para a gente testar como é que a economia vai responder a essa nova situação né, de um BNDES mais
1: enxuto. A gente, então, é, tem a tese do crowd Out, para justificar a redução do tamanho dos bancos públicos e do seu peso no financiamento de investimento de longo prazo via mercado de crédito. E tem a tese de que a TJLP subsidiava a taxa de juros e, por isso, tirava força... É, da política monetária via taxa, taxa Selic, né? Essas são as principais é, justificativas para a redução do papel dos bancos públicos no investimento produtivo. É, aí você... É, os autores, você e a Fernanda, fazem uma leitura desagregada do mercado de capitais e do tipo de instrumento, do tipo de papel que predomina nesse, nesse mercado. Eu queria que você comentasse um pouco esses dois gráficos finais é, do seu texto, mais é. detalhadamente.
0: De uma forma bastante resumida, o que a gente está mostrando é que, de fato, houve um uma expansão muito robusta do mercado de capitais do no Brasil nos últimos anos. E aí, quando eu estou falando de últimos anos, aí eu estou... pode colocar aí uns 15 anos em perspectiva. Tá? Isso vem desde os, os primeiros governos petistas. Tá? Só que é tudo no curto prazo. Tá? O mercado de capitais no Brasil se expandiu muito nos últimos anos, mas muito no curto prazo. E, por outro lado, é, Banco do Brasil, Caixa e BNDES seguem líderes Banco do Brasil segue líder no financiamento ao setor agropecuário, Caixa segue líder no financiamento imobiliário, BNDES segue líder no financiamento de longo prazo no Brasil. Tá? Banco privado no Brasil, quando faz financiamento de longo prazo, é para repassar recursos do BNDES. O BNDES não tem rede de agências. Então, é, existem é, os bancos que têm rede de agências podem... É, repassar recursos do BNDES, eles podem ganhar um spread, inclusive, é nessa operação. Né? Mas quando o banco banco é, privado faz financiamento de longo prazo, é com recursos do BNDES. Né? E, por outro lado, é, mercado acionário, é, mercado de debêntures no Brasil, o mercado de debêntures no Brasil só faz longo prazo é, naquela parte das debêntures incentivadas, né? que é, que é um, um, um tipo específico de, de debênture é, criado é, no, no primeiro ciclo dos governos petistas, né, especialmente no governo Dilma, é, que tem isenção fiscal, tem benefício fiscal. né? Então, ele ele completa né, o financiamento da de projetos de infraestrutura. né? Quando tem alguma coisa de longo prazo, é por conta dessa modalidade. As demais modalidades, mercado de capitais, estão todas operando no curto prazo quer dizer, e aí veio o um paradoxo, né? a gente encolheu os bancos públicos para tentar desenvolver o segmento de longo prazo do mercado de capitais, mas ele não se desenvolveu. Né? A gente continua dependendo dos bancos públicos. Né? Então, na hipótese de um ciclo de retomada econômica, o que a gente vai fazer? A gente vai manter os bancos públicos encolhidinhos ali na esperança de que o mercado de capitais vai finalmente aflorar e vai é, fazer o financiamento de longo prazo? ou é, a gente vai precisar encontrar algum, uma, alguma forma de fortalecer novamente os bancos públicos do Brasil. O Banco Públicos do Brasil tem sido, historicamente, a opção pragmática, uma opção de, de pragmatismo. Né? É, tem, se, se nós temos que sustentar projetos né, é, cujos requerimentos financeiros são de longo prazo, e o setor privado não faz isso, nem nos bancos, nem no mercado de capitais, quem vai fazer são os bancos públicos. Assim a gente tem feito historicamente. É? E, sinceramente, eu não vejo é, um cenário muito promissor para agora fazer diferente, né? a, a, a despeito é, de toda, toda a contrariedade que certamente isso vai causar entre é, os economistas liberais. Mas eu, sinceramente, não vejo essa possibilidade.
1: Bom, professor, obrigada por conversar com você, né, é, na, nessa ideia né, de como reconstruir, né, o país, né, então, o banco público e seus instrumentos como uma fonte, né, importante nessa cadeia do projeto de desenvolvimento. Eu queria agradecer a sua participação e, encaminhando para o final, ele devolvo a palavra para comentários finais, alguma coisa que você gostaria de comentar e que não eu acabei não abordando nas perguntas
0: eu quero agradecer ao Corecon agradecer a você né, por mais uma vez estar aqui no, no podcast de Celso e Maria é, eu quero agradecer de todo do Citec também vou pedir aqui a é, sua gentileza de fazer esse agradecimento né a gente eu e o Fernando Marcos organizamos esse livro é, justamente para repensar as possibilidades de reconstrução né, do Brasil porque o, a gente falou aqui do desmonte os novos públicos, mas é, nossos ouvintes sabem que o desmonte foi geral, as políticas públicas de modo geral no Brasil. É, e reconstruir é uma tarefa necessária, necessária, né? E são reflexões ali de, de vários colegas economistas é, em diferentes áreas, é, dando suas contribuições é, valiosíssimas para a gente pensar junto é, esse horizonte de reconstrução tão necessário. Então, eu queria agradecer ao Fernando, agradecer ao Citec, agradecer aos autores do livro é, e deixar aqui o meu forte abraço para vocês que nos ouvem, para você também, Cris. Obrigado.
1: Obrigada, querido. Obrigada aos ouvintes entre Celso e Marias e aqui fazendo é, o anúncio de que no dia 27 de outubro nós faremos o lançamento do livro Economia Brasileira, uma reconstrução necessária, de organização do professor Fernando Matos e do professor Vitor Leonardo de Araújo, às 18 horas, no auditório do Corecom RJ, no centro do Rio. É, a gente faz o lançamento é, presencial, né, teremos... Lá, a possibilidade de comprar esse livro e o, o livro anterior também, entre outros livros da Ocitec, a gente vai ter uma banquinha lá do, da editora, e com a presença do Fernando, do Vitor, Patiene, né, é um, ela, ela escreveu qual capítulo, você sabe?
0: Ela escreveu sobre desindustrialização, Patiene Passoni, desindustrialização e especialização regressiva da economia brasileira entre 2000 e 2019, uma análise de insumo produto.
1: Então, nós vamos abordar esses três autores também, né? Vão fazer suas apresentações, teremos é, a possibilidade de obter autógrafos. Então, a gente conta com a presença é, dos ouvintes do podcast para a gente se falar, se conhecer, para a gente tentar também retomar né, a vida após, é, após as, as cambalhotas que o Brasil deu nos últimos anos, né? E eu gostaria também é, de lembrar que é, estão disponibilizados no site do Corecom é, o Jornal dos Economistas e os demais episódios dos Entre Celso e Marias. O corecon tem nas redes sociais várias divulgações. Estamos no Face, no Instagram, no LinkedIn. Então, é, na bio do do Instagram, nós temos o Linktree com a, as várias atividades é, de rede social que o Corecon tem é, desenvolvido. Na página do Corecom, www Corecon, www.corecon-rj.org.br, nós também temos informações sobre os cursos de aperfeiçoamento que o Corecon é, oferece. É, eu agradeço a todos. Obrigada, Vitor.
0: Obrigado, Cris.